0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre os povos originários do Brasil, tema referente à semana 6 do PET2. No final do século XV existiam de 5 a 6 milhões de indígenas no território que hoje é chamado de Brasil, falantes de aproximadamente 1150 diferentes línguas e dialetos. Desde aquela época Massacres, mortes por doenças contagiosas, suicídios, perda de terras e guerras tribais contribuíram para o desaparecimento de uma grande parte dos povos indígenas. Atualmente essas línguas e dialetos foram reduzidos a cerca de 180 falados por 218 diferentes etnias. Mesmo com essa redução o Brasil continua a ser um dos países mais ricos se não o mais rico em diversidade cultural. Tendo como base as línguas utilizadas pelas populações indígenas brasileiras hoje, podemos dividi-las em dois grandes grupos. O tronco Tupi, do qual fazem parte as etnias linguísticas Tupi-Guarani, Ariquem, Churuna, Mondé, Munduruku, Hamarama, Tupari, Ayete, Poruborá e Maué. Já o tronco Macrojê, Reúne as famílias linguísticas Bororó, Botocudo, Carajá, Maxakali, Guato, e Iatê e G. Embora existissem significativas diferenças étnicas e culturais entre as populações indígenas da América Portuguesa, podemos apontar três características comuns a todas elas. A primeira diz respeito ao uso da terra entre as populações indígenas a terra não era vista como mercadoria como não era propriedade de ninguém não podia ser comprada ou vendida a terra tinha valor de uso as mercadorias e o solo cultivado eram de toda a comunidade e a produção inteira era repartida igualmente entre os membros da tribo a segunda característica comum eram os critérios de divisão do trabalho. Nessas sociedades, as tarefas cotidianas eram distribuídas de acordo com o sexo e a faixa etária de seus membros. As mulheres encarregavam-se das atividades domésticas, de coleta, da agricultura e da produção de cestos e outros artefatos. Enquanto os homens se dedicavam à caça, à pesca, a derrubada da mata e a preparação da terra para cultivo, além da guerra. A terceira e última característica comum era a transmissão dos saberes necessários para a sobrevivência de todos, de geração em geração, por meio da oralidade. Oralidade é a qualidade, estado ou condição do que é oral, parte oral ou uso falado de uma língua. Era desse modo que os membros da comunidade aprendiam a melhor forma de obter alimentos, as técnicas de produção de utensílios e de construir moradias, conhecer seus rituais e tradições. Antes da chegada dos portugueses, a maioria das populações indígenas da América Portuguesa Vivia da caça, da coleta e da agricultura. Cultivavam diversos tipos de vegetais, como mandioca, cará, batata doce, amendoim, abacaxi, mamão, caju e outras árvores frutíferas. Praticavam a coivara, um método utilizado até hoje, que consistia em limpar o terreno para plantio com a queimada de parte da floresta, sem contudo, destruí-la, pois cultivavam apenas o necessário para a sobrevivência da aldeia. Nessas sociedades, até o contato com o europeu, instrumentos e armas eram feitos de madeira, pedra e osso. O fogo era utilizado para o preparo de alimentos, aquecimento, iluminação, proteção contra animais silvestres, bem como para a fabricação de recipientes de barro, de menor ou maior grau de elaboração conforme o grupo indígena. Descobertas arqueológicas recentes, porém, mostram a formação de cidades no Pará, no Vale Amazônico, com fabricação de uma sofisticada cerâmica, como atestam os estudos do arqueólogo Eduardo Neves. A tribo era a principal organização social dessas populações. Podiam reunir várias aldeias, controlar um imenso território. Os assuntos mais importantes eram discutidos pelos membros mais experientes. Nesses conselhos tribais ou da aldeia, as opiniões dos xamãs, ou seja, o indivíduo que por meio de êxtase tinha poderes para curar doenças e colocar a comunidade em contato com o plano dos espíritos. Os xamãs até hoje são encontrados não apenas nos grupos indígenas americanos, mas também entre os aborígenes australianos e alguns povos nômades da Sibéria e outras regiões asiáticas. E as opiniões dos xamãs eram sempre ouvidas com muita atenção. Para a comunidade, os xamãs, conheciam os espíritos associados às manifestações da natureza e sabiam curar doenças, neutralizando os espíritos que as provocam. Em sua maioria, os povos indígenas não reconheciam a existência de fronteiras nítidas entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. Cabia aos xamãs, a quem os tupis guaranis chamavam de pajé, acompanhar a passagem de um plano ao outro. Algumas tribos se dividiam em clãs integrados pelos membros que se julgavam descendentes da mesma entidade mítica, um animal, por exemplo. Também era comum a liderança temporária de alguns membros escolhidos pelos demais para coordenar as ações durante uma caçada ou uma expedição guerreira. Não havia nesses grupos, porém, um poder político que estabelecesse as regras e punições a quem as desobedecesse. Desse modo, mesmo que a tribo tivesse optado pela paz com o inimigo tradicional, um grupo de guerreiros poderia contrariar a decisão e partir para o combate. Os portugueses tiveram contato primeiramente com os indígenas que pertenciam à grande família linguística Tupi-Guarani. Tupis e portugueses encontraram-se na costa do atual território brasileiro. Mais numerosos do que as tribos de qualquer outro grupo linguístico existente nesse território, como as famílias macro os tupis guaranis podiam ser encontrados ao longo do litoral sul-americano, desde o litoral norte até o rio da prata, no sul assim como em algumas áreas do interior do subcontinente. As informações a seu respeito datam do século 16, quando os primeiros cronistas se depararam com esses grupos litorâneos. Registros informam que os tupis guaranis viviam em aldeias instaladas temporariamente em determinado local, ou seja, eram nômades. Cada uma das aldeias tinha uma população de aproximadamente 500 a 750 habitantes, repartidos entre 6 e 10 grandes casas, de 50 metros a 200 metros de comprimento, por 15 metros a 16 metros de largura. O mobiliário era composto de redes, objetos de madeira e cerâmica, utensílios de pedra e de ossos. Machados e facas de pedra eram utilizados para facilitar o trabalho diário. Além de serem exímios caçadores e coletores, os tupis guaranis desenvolveram atividades agrícolas nas terras próximas às aldeias. Cultivavam mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, pacová, uma variedade nativa da banana e outros frutos. Devido à inexistência de uma autoridade formal nas aldeias, os guerreiros mais valorosos e os pajés tinham grande prestígio no grupo. Os tupis guaranis acreditavam na vida futura e na reencarnação dos antepassados em uma criança. Temiam os espíritos do mal e as almas dos mortos, responsabilizados pelas doenças, acidentes, derrotas nas guerras e fenômenos meteorológicos, como tempestades e trovoadas. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.